0: HR-Info Politik
1: Kindheit und Jugend sind entscheidende Abschnitte im Leben. Die Erfahrungen, die wir in dieser Zeit machen, prägen uns für immer. Aber für rund 13 Millionen Kinder und Jugendliche liegt ein Schatten über dieser Zeit. Denn seit fast eineinhalb Jahren bestimmt das Coronavirus ihr Leben. Was macht es mit Kindern
2: und Jugendlichen, wenn sie nicht leben und lernen dürfen, wie sie es gewohnt waren? Wenn die Welt, die Schule oder auch eine Umarmung plötzlich zum Feind werden? Wenn wichtige Kontakte, Erfahrungen und Erlebnisse
1: einfach wegfallen? Wenn ein Virus die Jugend frisst? Wir wollen wissen, wie Kinder und Jugendliche die Corona-Zeit erleben, wie es ihnen geht und was sie brauchen. Und wir fragen nach, welche Hilfen es für sie gibt. Ich bin Petra Boberg. Und ich bin Juliane Ort. Also ich habe schon meine Lücken, weil ich generell nicht mitkomme, weil
2: man ja alles versucht, im Stoff hinterherzubringen. Ich versuche halt, das Beste draus zu machen. Aber es ist halt trotzdem auch ein bisschen unfair, finde ich auch.
1: In der Schule bin ich eigentlich immer recht fröhlich. Aber nach der Schule ist halt schon manchmal Verzweiflung bei.
2: Das sind Annalena und Bennett und sie haben darüber berichtet, was Corona mit ihnen gemacht hat. Angst, Probleme, Verzweiflung, ganz schön düster. So sollten Jugendliche eigentlich nicht klingen. Denn die Jugend, das ist ja die Zeit des Ausprobierens. Da geht es um ganz entscheidende Erlebnisse und vor allem Erfahrungen, die man im Austausch mit anderen macht. Wer bin ich? Wie wirke ich? Was kann ich? Was brauche ich, um mich wohlzufühlen? Das sind alles unheimlich wichtige und wertvolle Erkenntnisse, die wir sammeln. Und dagegen ist das, was wir in der Schule lernen, eigentlich ein Klacks. Und dann kommt so ein Virus und macht einem einen dicken Strich durch die Rechnung. Virus frisst Jugend, so haben wir diese Sendung genannt. Petra, du hast ja sehr, sehr viel mit Jugendlichen gesprochen in den letzten Monaten, eben darüber, wie es ihnen geht. Wir haben gerade schon ein paar Stimmen gehört. Was haben sie dir denn sonst
1: noch erzählt? Zunächst einmal, dass sie sich wahnsinnig darüber ärgern, dass sie so wenig gefragt werden und dass nach 15 Monaten viele Entscheidungsträger jetzt wieder so tun, als würde eine mögliche vierte Welle vom Himmel fallen. Also das ist was, das haben fast alle Schülerinnen und Schüler, die wir ja seit Monaten begleiten, erzählt und es ärgert sie auch richtig. Aber sie erzählen eben auch viel darüber, wie wahnsinnig belastend doch die letzten Monate waren, vor allen Dingen seit Januar, als ja alle, also außer den Abschlussklassen, im Homeschooling waren. Und das hat doch viele wirklich auch an ihre Grenzen gebracht. Zum Beispiel die 17-jährige Annika und die 15-jährige Sumia. Für mich war das Schuljahr echt eines der anstrengendsten, die ich jemals hatte. Und ja, deswegen denke ich, wie gehen wir da mit einer großen Lücke und mit einem Nachteil in die Oberstufe. Ich finde, sonst haben wir das Ganze ziemlich gut rumbekommen und ich bin wirklich, wirklich froh, dass es endlich vorbei ist. Das war so viel, weil du von jedem einzelnen Fach so viel Druck bekommen hast, so viel Druck gespürt hast. Du musstest dir die Dinge selber beibringen. Und ey, das war so anstrengend. Das war auch irgendwie auch das Beste, weil man hat halt gesehen, okay, ich bin ja eigentlich gar nicht so dumm, wie ich immer denke. Nicht jeder hat diese Erfahrung. Ich habe es geschafft. Ich habe die Zeit durchgeschafft, die schwere Zeit, wo ich die ganze Zeit zu Hause war, wo ich die ganze Zeit für mich selber lernen musste, wo ich mir alles selber beibringen musste. Ey, ich habe es geschafft. Ich bin da durch. Ja, also Sie sind auch stolz auf das, was Sie geleistet haben und sagen auch unterm Strich, dass Sie in den letzten Monaten, in denen Sie zu Hause lernen mussten, eben nicht nur diesen Druck, das Selbstorganisieren eben auch so für so viel Anspannung gesorgt hat, sondern, sondern dass sie auch sehr viel gelernt haben. Also zum Beispiel auch zu schätzen, was Schule und auch was Lehrende leisten. Und dass sie jetzt auch einfach wüssten, wie es ist, nicht in die Schule gehen zu dürfen und zu Hause bleiben zu müssen.
2: Also durchaus auch Positives dabei. Du hast ja die Jugendlichen mehrfach getroffen, entweder in der Schule oder auch zu Hause.
1: Was genau waren denn die Schwierigkeiten, von denen Sie berichtet haben? Also den Druck, das haben wir eben schon gehört, aber auch die Einsamkeit. Das war ein ganz großes Thema, dass sie ihre Freundin nicht sehen konnten, dass sie ihre Hobbys auch nicht leben konnten und auch das Gefühl dadurch bekommen haben, ihre Jugend zu verpassen. Und so wie du es auch eben schon erzählt hast. Also außerdem, es war natürlich so, dass sie viel mehr Zeit investieren mussten, um sich alles selbstständig, wie sie selber berichten, beizubringen. Also Mathe, Deutsch oder Physik auch deshalb, weil Lehrerinnen und Lehrer nicht so ansprechbar waren wie in der Schule. Und deswegen haben doch auch viele Schätzen gelernt, zum Beispiel auch den Wechselunterricht. Aber auch was Lehrerinnen und und Lehrer leisten, zum Beispiel Elida, sie ist 15, aus Frankfurt oder Tom, der ist 17, der kommt aus Kassel und hat dort auf einer Gesamtschule seinen Hauptschulabschluss in der Pandemie gemacht.
3: Was ich gut fand, ist, dass Lehrer trotzdem der Lage, obwohl sie auch selber sehr viel Stress haben, trotzdem immer versucht haben, uns zu helfen, immer für uns da waren, uns trotzdem motiviert haben, auch wenn es ist nicht zu motivieren, gar. Die verdienen auch meinen größten
0: Respekt da. In der Schule ist es eine sehr schwierige Zeit, in der man sich durchkämpfen muss. Ich kann. Zum Glück sagen, dass ich in der Schule sein kann. Bis jetzt diese ganzen 7-8-Klässler, die jetzt gerade im Distanzunterricht sind, die werden nächstes Jahr alle vor die Wand rennen, weil sie einfach keine Hilfe zu Hause haben. Es gibt tatsächlich Momente, wo ich auch im Inneren sage, so, es geht eigentlich gar nicht mehr, aber man muss einfach nur noch durchhalten und die Zähne zusammenbeißen.
1: Und das haben Sie auch gemacht und freuen sich natürlich jetzt auf die Sommerferien und hoffen aber eben auch, dass alles wieder so läuft, also nach den Sommerferien, wie vor der Pandemie. Also gerne mit Maske und Abstand, aber einfach diese Struktur, regelmäßigkeit, das wünschen sie sich.
2: Ja, was sagen die Schüler und Schülerinnen dann zu der aktuellen Debatte, die jetzt geführt wird, dass es im Herbst ja möglicherweise wieder Wechselunterricht geben
3: soll.
1: Also die meisten sagen, Wechselunterricht ist immer noch besser als gar keine Schule und viele finden es auch besser in kleinen Gruppen zu lernen. Das haben sie ja jetzt in der Pandemie auch erfahren dürfen. Die Klassen wurden ja für den Wechselunterricht getrennt und Tom spricht hier auch stellvertretend für viele andere Schülerinnen und Schüler.
0: Also dadurch haben die Lehrer mehr Zeit für die Schüler, da man in kleinen Klassenverbänden unterrichtet. Die Lehrer können auch mehr einen Augenmark auf die schwächeren Schüler halten.
1: Also diese kleineren Lerngruppen, das wünschen sich die Schüler und Schülerinnen für die Zeit nach den Sommerferien, aber lieber oder am liebsten ohne Wechselunterricht. Und Lea aus Erbach im Odenwald, die weiß auch ganz genau, warum das für viele Jugendliche so wichtig ist. Ich finde, dass der Wechselunterricht nach den Schulferien ziemlich schwer umsetzbar sein wird.
2: Wir alle haben sehr große Lernlücken und müssen diese jetzt schnellstmöglich nachholen. Wenn wir das jetzt alles auch noch im Wechselunterricht machen sollen, wird das noch viel schwerer für uns. Ich finde, dafür sollte eine andere Lösung gefunden werden. Ja, und vielleicht ja auch eine Lösung, an der die Schüler und Schülerinnen mal
1: mitbeteiligt werden. Ja, absolut. Also mich hat auch immer wieder beeindruckt, was für eine klare und reflektierte Haltung die Schülerinnen und Schüler auch haben, also klarer als viele Politiker.
2: Viele Kinder und Jugendliche leiden unter Corona und den Auswirkungen auf das Leben mit Freunden, in der Familie und in der Schule und manche entwickeln auch richtige psychische Probleme. Die Zahl der hilfebedürftigen Kinder ist stark angewachsen und das hat mir auch Navid Peseschkian bestätigt. Er ist Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie und Psychotherapie in Wiesbaden. In seiner Praxis sind die Auswirkungen von Corona deutlich zu spüren. Es kommen bis zu 40 Prozent mehr Patienten und Patientinnen verglichen mit der Zeit vor der Pandemie. Und obwohl Navid gern eine relativ große Praxis mit einem großen Team hat, kann er von zehn Hilfesuchenden, die zu ihm kommen, nur drei aufnehmen, also
1: weniger als ein Drittel. Ja, das ist natürlich dramatisch für die Schüler und Schülerinnen, aber auch für die Eltern, weil der Hilfebedarf ist ja da, aber das ist auch leider ja gar nicht neu, denn es gibt ja schon seit Jahrzehnten zu wenige Angebote für psychologische und auch psychiatrische Betreuung für Kinder und Jugendliche und in so einer Situation wie jetzt, dann bricht das natürlich alles aus den Nähten. Aber ähm, Juliane, was sind denn die Probleme, mit denen die Kinder und Jugendlichen dann kommen in diese Praxen?
2: Ja, das sind oft Angststörungen, die sich ganz unterschiedlich äußern. Also da gibt es zum Beispiel Kinder, die nicht mehr in die Schule wollen oder die anfangen, sich zu ritzen oder psychosomatische Beschwerden entwickeln. Und ich wollte von Navid Pezeskian gerne wissen, wie er sich das erklärt. Also liegt es daran, dass das Virus einfach Angst macht oder hat es vielleicht auch andere Gründe? Und er hat es mir so erklärt.
0: Ich glaube, dass Corona uns dort betroffen hat, auch uns Erwachsene. An der Stelle, wo wir am wenigsten mit gerechnet haben. Also wir leben ja in einem Land, in einer Kultur, wo wir gelernt haben, durch meinen Einsatz, durch meine Aktivität, durch meinen Fleiß kann ich alles regeln. Spätestens letztes Jahr im März haben wir erfahren, dass es nicht in unserer Hand liegt und wir eine Sache, die wir im Westen und vor allem in Deutschland nicht gut können, nämlich loslassen, uns treiben zu lassen. Wir von null auf 100 das machen mussten diese sich fallen lassen müssen, nicht zu wissen, wie lange das geht, wie lange muss ich einfach aushalten, äh, wie wird es weitergehen und zu erkennen, dass es nicht in meiner Hand liegt zu akzeptieren, dass eben zum Beispiel dieses Jahr Schule nicht so sein wird, dass wir eben nicht diese Sachen lernen, die wir normalerweise lernen, dass wir akzeptieren, dass eben meine Abiturfeier ohne Feier stattfinden wird und dass ich keinen Abikurs haben werde und wegfahre und so weiter. Das sind auch Dinge, die wir lernen müssen nach dem Motto, Gott gibt mir die Kraft, Dinge zu ändern, die ich ändern kann, die Gelassenheit, Dinge hinzunehmen, die ich nicht ändern kann und die Weisheit ist eine, vom anderen zu unterscheiden.
2: Das ist das eine, dass wir es lernen müssen, das hinzunehmen. Auf der anderen Seite wird ja trotzdem auch Leistung verlangt von den Kindern und Jugendlichen. Die Schulen waren zwar zu, aber äh, sie sollten natürlich trotzdem die Leistung erbringen. Wie problematisch ist das?
0: Sehr problematisch. Ich glaube, dass natürlich Schule wichtig ist und Leistung wichtig ist aber dass natürlich die emotionale Seite nicht undurchsichtig bleiben darf. Und zwar ähm, beschreiben wir immer wieder, es gibt so im Deutschen zwei ganz gute Worte, und zwar ähm, Bildung und Ausbildung. In der Schule legen wir sehr viel Wert auf Ausbildung, und wir nehmen uns was weg, finde ich, wenn wir uns dem, diese Ausbildung wichtiger sehen als die Bildung. Die Bildung ist die Herzensbildung, ist so diese menschlichen Kontakte, die menschliche Wärme, die auch genauso wichtig ist.
1: Herzensbildung, ja, das ist, das ist ja wirklich ein schönes Wort und das ist wirklich auch viel zu kurz gekommen in der Zeit des Lockdowns und auch der Zeit der Kontaktbeschränkung. Denn diese Kontakte sind ja für Kinder und Jugendliche ganz entscheidend für die Entwicklung ähm, auch ihrer Persönlichkeit und natürlich auch für das Wohlempfinden. Ja, ich habe auch den Eindruck, dass wenn es um
2: Kinder und Corona geht, vor allem die schulischen Leistungen im Vordergrund stehen. Was haben die Schulkinder nicht gelernt? Welche Wissenslücken gibt es? Also das wird nach meiner Wahrnehmung etwas überbewertet. Für mich kommt in dieser ganzen Debatte viel zu kurz, was sonst alles weggefallen ist. Also eigentlich die Lücken im Leben. Der Kinder- und Jugendpsychologe Navid Pesekian, der hat dafür ein sehr schönes
0: Bild. Wissen Sie, man sagt im Orientalischen, man muss aufpassen, dass der Sattel nicht wichtiger wird als das Pferd. Natürlich ist Schule wichtig, natürlich ist Ausbildung wichtig. Aber wenn Kinder in die Schule kommen, die erste Klasse ist doch vorwiegend dafür da, dass man Klassenkameraden sie kennenlernt, dass man mit der Lehrerin in engen Kontakt kommt, dass man soziale Kompetenz aufbaut. Das ist alles komplett weggefallen. Und dafür kann keiner was. Ich würde auch niemandem einen Vorwurf machen, eine Schuldzuweisung. Das ist, keiner kann was dafür.
2: Und das ist Navid gern auch sehr wichtig, dass man jetzt nicht auf die Politik zeigt und sagt, die haben es falsch entschieden mit diesem oder jenem Unterrichtsmodell. Es seien eben einfach sehr schwere Entscheidungen gewesen in einer Zeit, die ja für alle Unsicherheiten und Herausforderungen gebracht hat. Und da habe man sich eben etwas durchhangeln müssen. Und erst
1: im Nachhinein wird man dann sehen können, welches Modell richtig war. Also ich frage mich auch schon die ganze Zeit in der aktuellen Debatte, ob es nicht viel sinnvoller ist, jetzt anstelle von Sommerkursen an der Schule, also Nachhilfe oder Wiederschule, vielleicht nicht doch besser Freizeit und Sport anzubieten. Es gibt ja auch so ein Aufholprogramm von der Landesregierung für Kinder und Jugendliche. Löwenstark heißt das Programm und das soll ja in den kommenden zwei Jahren im Schulalltag umgesetzt werden. Und Kultusminister Lorz hat das ja neulich vorgestellt. Also insgesamt 60 Millionen Euro will das Land ja investieren und der Bund, und gibt ja auch noch was dazu. Ja, aber geht es dabei dann nur um
2: Mathe, Deutsch und Englisch oder sind dann auch andere Angebote dabei? Also Sachen, wo es
1: um Gemeinschaft und Erleben geht, also zum Beispiel Sport, Theater oder Kino, sowas. Also Kino wäre schön, aber das Kino ist leider nicht dabei. Aber es geht tatsächlich nicht nur darum, Wissenslücken aufzuholen, also in Mathe, Englisch oder Deutsch, sondern tatsächlich im, emotional, im emotionalen, im sozialemotionalen Bereich da anzusetzen. Also bei den Auswirkungen, die die Krise bei den Kindern und Jugendlichen auf die Psyche sozusagen gezeigt hat.
2: Also genau in dem Bereich, den der
1: Psychologe Navid Peseschkern auch beschrieben und für so wichtig erachtet hat. Ganz genau und für viele Schülerinnen und Schüler, also vor allem die, die im Hauptschulbereich unterwegs sind oder waren, gibt es ja genau hier auch sehr, sehr große Defizite und das wollte ich auch nochmal genauer wissen und habe beim Verband der Lehrer und Lehrerinnen in Hessen nachgefragt. Der Vorsitzende ist Jörg Leinberger und er ist auch selber Hauptschullehrer und unterrichtet seit 30 Jahren unter anderem Mathe, aktuell an der geschwister scholl Gesamtschule in Offenbach und er hat mir das auch bestätigt, also er sagt vor allem Schülerinnen und Schüler, die die Hauptschule besuchen, die hat doch die Pandemie wirklich schwer erwischt und warum, erklärt er so.
4: In den vergangenen Schuljahr war das Schlimmste für uns der Distanzunterricht. Bei den Hauptschülern war es eben das hauptsächliche Problem, dass sie überhaupt keine Geräte hatten, mit denen sie arbeiten können, abgesehen davon wussten sie nicht, wie sie arbeiten müssten. Also haben wir uns eigentlich auf das zurückbesonnen hier, was wir eigentlich auch die ganzen Jahrzehnte auch gearbeitet haben, auf analoge Dinge, die Wochenpläne und Arbeitsblätter verteilt und die Arbeitsblätter zurückbekommen. Aber da wissen wir Lehrkräfte nicht unbedingt, hat der Schüler es verstanden. Es fehlt uns das eigentliche Gespräch zwischen Schüler und Lehrer, dass wir auch mal Rückfragen stellen können und dann sicher zu sein, ob der Schüler da ein Problem hat oder nicht. Das ist alles nicht da gewesen. Wir wissen auch nicht, wie die Arbeitsblätter oder von wem sie die Arbeitsblätter bearbeitet worden sind. Also im Grunde genommen, fischen wir total in Trüben rum hier, dass wir nicht, einfach nicht wissen, haben die Schüler es verstanden oder nicht.
2: Also stimmt es schon, dass die Hauptschüler und Hauptschülerinnen die eigentlichen Verlierer der Krise sind?
1: Jörg Leinberger vom Verband hat mir das mit einem vorsichtigen Ja beantwortet, weil du musst auch bedenken, in Hessen gibt es zwar keine Hauptschulen mehr, die wurden ja abgeschafft, aber die Hauptschüler gibt es natürlich immer noch. Also das ist auch eine Art Augenwischerei zu sagen, wenn wir die Hauptschulen abschaffen, haben wir auch diese Schüler und Schülerinnen nicht mehr. Fakt ist, die gehen jetzt zwar auf die Gesamtschule, aber der Unterstützungsbedarf, sage ich mal, der hat sich dadurch ja gar nicht verändert. Und durch die Pandemie und die lange Zeit zu Hause war es für diese Schüler und Schülerinnen wirklich schwierig, auch weil das regelmäßige Gespräch also von Auge zu Auge nicht möglich war. Und Jörg Leinberger sagt auch, die größte Herausforderung für das kommende Schuljahr wird unter anderem im Arbeitsverhalten liegen.
4: Dass man in die Schule kommt, nach einem Unterricht reinkommt, dass man auch versucht, auch diesem Unterricht Folge zu leisten und dementsprechend auch, auch mitzuarbeiten, sodass man äh, dann auch erfolgreich in dem Fach bestehen kann. Also die größte Herausforderung ist eben äh, zu erkennen, wo die Lücken sind, in irgendeinem Bereich und die dann äh, mit geeigneten äh, Maßnahmen zu verringern und dass man das einigermaßen auch in den nächsten Jahren auch gut hinbekommen.
2: Was sagt er denn mit Blick auf die Sommerferien? Also was hält er denn von Nachhilfe oder Angeboten, da verpassten Schulstoff nachzuholen und dafür ja dann auch einen Teil der Ferien zu opfern?
1: Also da ist er ja wirklich sehr klar und sagt, wir alle, also Lehrende, Schülerinnen und Schüler, aber auch die Eltern, brauchen einfach die sechs Wochen Sommerferien, um durchzuschnaufen, auch um die Energiereserven wieder aufzufüllen für das neue Schuljahr. Denn auch wenn viele diese Zeit jetzt wieder schnell vergessen wollen, sie hat ja doch Spuren hinterlassen.
4: Es war für alle Beteiligten eine enorme Belastung. Also es ist für mich auch eine Zeit auch, dass wir bloß nicht jetzt die kommenden sechs Wochen irgendwie anfangen, ein Konzept zu entwickeln, dass wir Wissen irgendwie oder Lücken füllen wollen, sondern wir brauchen eine Phase der Entspannung, sodass wir alle gestärkt ins nächste Schuljahr reingehen, alle Beteiligten. Und da gehört eigentlich das zu, dass alle etwas gemeinsam in der Gesellschaft, einfach gemeinsam essen gehen, gemeinsam eine Wanderung durchführen, gemeinsam auch was erleben. Genauso wichtig für die Kinder und Jugendlichen wie für die Erwachsenen auch. Und das ist dringend notwendig und äh, wir sind sehr oft auch über diese Grenzen hinausgegangen und äh, da brauchen wir ein Stück weit Erholung.
2: Also Lernen in den Ferien, das kann es nicht alleine sein, das höre ich da deutlich raus. Es braucht auch andere Angebote und ich habe mich mal auf die Suche gemacht, was da überhaupt äh, geboten wird und ehrlich gesagt, es ist etwas unübersichtlich und teils auch wenig konkret. Also die Landesregierung, die sieht absolut die Notwendigkeit, auch jenseits vom Stopfen von Lernlücken Angebote zu machen, wobei die Regierung das natürlich nicht selbst umsetzt, sondern eben die jeweiligen Träger unterstützt, wie zum Beispiel Familienbildungseinrichtungen, sie investiert in die soziale Jugendarbeit oder stellt eben Gelder für die Schulung von Fachpersonal zur Verfügung. Und nicht zuletzt wird dann auch in die Forschung investiert, zum Beispiel in eine Studie, die genauere Erkenntnisse bringen soll, wie es den Kindern und Jugendlichen in Hessen geht und welche Probleme es da genau gibt. Kann
1: man denn irgendwie schon sagen, wie viel da insgesamt investiert wird und vor allen Dingen auch
0: wofür?
2: Also wenn man das zuständige Sozialministerium fragt, dann wurden bislang 17 Millionen Euro bereitgestellt, wobei der absolute Großteil ist in Fortbildung gegangen und in die Sicherheit von Einrichtungen, also zum Beispiel in das Testen in Kitas für Programme, die sich direkt an Kinder und Jugendliche richten, sind es unter eine Million. Es soll zum Beispiel im September eine Begegnungswoche geben mit 50 Veranstaltungen, bei denen sich die Kinder und Jugendlichen ihre Räume wieder zurückerobern sollen. Ja, und außerdem geht es um Projekte, bei denen sich Kinder und Jugendliche direkt einbringen können, also wo sie selbst gefragt sind und mitgestalten können. Und da heftet sich die Landesregierung ans Revers, dass Hessen das einzige Land ist, das seit Herbst eine Beauftragte für Kinder- und Jugendrechte hat, die eben genau diese Beteiligung Junger Menschen sicherstellen soll. Also, so Stichwort gehört werden und sich auch Gehör
1: verschaffen können, das ist ja auch etwas, was deutlich zu kurz kam in der Pandemie. Ja, das kam definitiv äh, zu kurz. Das haben die äh, vielen Schüler und Schülerinnen, die wir ja auch begleitet haben, ja auch immer wieder erzählt. Und dass sie es auch wirklich nicht gut fanden, dass immer über ihre Köpfe hinweg entschieden worden ist und sie nicht äh, gefragt wurden oder sie zumindest das Gefühl hatten, dass sie nicht gefragt werden. Und von der Beauftragten für Kinder- und Jugendrechte haben sie allerdings noch nichts gehört. Also da besteht auch noch mächtig Nachholbedarf. Das sehe ich auch so. Und das sagt auch der Kinder-
2: und Jugendpsychologe David Peseschkian. Er sieht es auch als Chance, dass wir da aus Corona lernen und es schaffen, die Kinder und Jugendlichen mit einzubeziehen, dass wir sie also quasi richtig Demokratie lernen lassen und zwar nicht nur in der Schule, sondern eben auch zu Hause. Und apropos Nachholbedarf, es gibt ja auch das große Aktionsprogramm der Bundesregierung für dieses und das kommende Jahr. Du hast das ja vorhin auch schon angedeutet. Dieses Programm heißt Aufholen nach Corona für Kinder und Jugendliche und es umfasst zwei Milliarden Euro. Das Geld, das geht teils an die Länder, also auch Hessen bekommt da nochmal Geld, das für Kinder und Jugendliche investiert werden soll. Und da geht es einerseits um Lernhilfen, aber eben auch um Sport, Freizeit und Ferienaktivitäten oder Unterstützung im Alltag.
1: Zwei Milliarden, das ist ja schon mal was, aber andererseits auch gar nicht so richtig viel. Es ist ja für Kinder und Jugendliche in ganz Deutschland und vor allen Dingen, wenn man auch bedenkt, dass alleine schon die Lufthansa neun Milliarden Euro staatliche Unterstützung bekommen hat, dann ist es wirklich nicht so richtig viel. Ja
2: und das kritisieren auch viele Träger und Organisationen, die im Kinder- und Jugendbereich aktiv sind. Und dann gibt es ja auch noch das Problem der Laufzeit. Diese Aktion geht nämlich nur bis Ende nächsten Jahres und das ist dann doch ganz schön kurz, um nachhaltig wirken zu können. Aber immerhin, es ist Geld, mit dem kann man eine Menge machen. Ich habe darüber mit Anne Rolvering gesprochen. Sie ist die Vorsitzende der Geschäftsführung der Deutschen Kinder- und Jugendstiftung und ihre Stiftung bekommt aus dem großen Topf 100 Millionen Euro. Davon will die Stiftung einerseits ihre laufenden Projekte weiter ausbauen, aber der allergrößte Teil, der fließt in einen sogenannten Zukunftsfonds. Und für den können sich dann wiederum Träger und Einrichtungen bewerben, um ihre Programme umzusetzen. Also das geht dann vom Sportverein über die Theatergruppe bis zur Jugendgruppe im Stadtteil. Also die können dann ihre Ideen einreichen und dann bekommen sie eventuell Geld für die Umsetzung. Was ich interessant finde, ist, dass die Stiftung das alles nicht unter dem Namen Aufholen laufen lässt, wie es ja die Bundesregierung nennt, sondern unter dem Titel Aufleben. Das hat sicher auch was mit der Sichtweise zu tun, die die Stiftung einnimmt. So hat es mir Anne Räuwering erklärt.
3: Dass wir nämlich sagen, dass wir konsequent an den Bedarfen der Kinder und Jugend ausgerichtete Angebote brauchen. Das können ganz ganz kurzfristige Impulsprojekte sein, die genau das ermöglichen. Aber es können auch Mentoringprogramme sein durch Begleitung im Alltag, durch das Wiederfinden so einer Alltagsstruktur. Darum geht es ja auch bei ganz vielen, die einfach den Alltag, den sie kannten, in gewisser Weise total verloren haben, sie wieder in so eine Alltagsstruktur zu bringen. Das sind Programme, auf die wir uns fokussieren wollen, genauso wie auf Programme, die Teilhabemöglichkeiten aufmachen. Ich denke, dass das etwas ist, was wir an vielen Orten gesehen haben, dass in der Krise sozusagen jegliche Möglichkeit von Mitsprache verloren gegangen ist, dass sie eigentlich eine Gruppe war ohne Stimme ohne Lobby in den letzten anderthalb Jahren und Programme aufzusetzen, die genau das ermöglichen. Also starke Schülerinnen- und Schülervertretungen an den Schulen, Qualifizierung für diejenigen, die sagen, wir wollen uns da beteiligen, wir wollen uns einbringen. Am besten schon in der Kita und das sind sozusagen Themen, das ist eine Haltung und das sind aber auch konkrete Projekte, die wir einbringen wollen.
1: Ja, da haben wir ja wieder das Thema gehört werden, mitreden und sein eigenes Ding machen können. Denn viele Kinder und Jugendliche haben in der Pandemie ja nicht nur viel verpasst, sondern sie haben ja auch viel gelernt. Also zum Beispiel sich selber zu organisieren oder auch im Online-Kontext sich auch in Konferenzen zum Beispiel einzuwählen.
2: Genau und das ist ja dann auch so die Haltung gegenüber Kindern und Jugendlichen, die bei den Programmen eingenommen werden soll. Und die Deutsche Kinder- und Jugendstiftung will eben genau solche Projekte unterstützen mit Geld aus dem Zukunftsfonds. Wie sowas dann konkret aussehen kann, dazu hat Anne Rolwering ein Beispiel, nämlich ein Projekt, das es ab Herbst dann in Hessen geben soll.
3: Das heißt Hoch vom Sofa und es ermuntert Jugendliche zwischen 12 und 18 Jahren dazu, sich einzumischen im Dorf, in der Stadt oder im Viertel. Ähm, gefragt sind Ideen, mit denen vor der eigenen Haustür etwas verändert oder gestaltet werden kann. Und das ist ein schönes Projekt, wie man Kinder und Jugendliche sozusagen auch einbinden kann in, in Nachbarschaft, in die in die Umgebung und ihnen etwas ganz Besonderes ermöglicht, nämlich sich als Bürgerinnen und Bürger zu fühlen und zu sagen, ich bin Teil dieser Gesellschaft und ich kann mich einmischen.
2: Dieses Programm für Kinder und Jugendliche in Hessen, das steht also schon mal fest und es gibt noch andere laufende Programme der Kinder- und Jugendstiftung, die fortgeführt und ausgebaut werden. Aber was sonst noch kommt, da muss man noch abwarten, denn das ist dann doch alles recht kurzfristig losgetreten worden. Es läuft jetzt gerade die Ausschreibung, dann muss das alles gesichtet und das Geld verteilt werden. Also ab den Herbstferien etwa könnte
1: es dann die ersten
2: Angebote und Programme geben.
1: Ja, die dann aber auch, das hast du ja schon gesagt, erstmal nur bis Ende nächsten Jahres gehen. Also da braucht es definitiv bestimmt noch langfristigere Unterstützung, damit solche Programme ja auch etwas bewirken. Und vor allem muss man es ja auch schaffen, diejenigen zu erreichen, die die Hilfe wirklich brauchen und die sowas nicht von sich aus aktiv suchen.
2: Ja, und dafür braucht es eben einen dauerhaften, engen Kontakt zwischen Schulen und Kitas und den Trägern, die dann die jeweiligen Angebote haben. Und es braucht viel mehr Ganztagsschulen. Und sicher auch eine Haltung gegenüber Kindern und
1: Jugendlichen, die sie mehr
2: einbezieht und nicht nur über sie bestimmt. Also, ich
1: glaube, ehrlich gesagt, dass wir davon noch ganz schön weit entfernt sind. Also, ich wünsche mir das persönlich natürlich, dass wir das schaffen. Aber vielleicht ist ja auch Corona eine Chance, dass wir das in Zukunft besser hinbekommen.
2: Das war High Info Politik zum Thema Virus frisst Jugend, Kinder in Corona. Den Podcast zur Sendung gibt es auf highinforadio.de und in der ARD Audiothek.
1: Und in der ARD Mediathek gibt es unter dem Titel Am Limit, jetzt reden wir, auch noch weitere Erfahrungen und Berichte von Kindern und Jugendlichen. Ich bin Petra Boberg. Und ich bin Juliane Ort.